bienvenido a este episodio número 17 de Enfoque con Marcia Castillo, su servidora. Y aquí estamos nuevamente emprendiendo este viaje. Muchos dicen por ahí que para entender los hechos históricos del presente debemos mirar hacia atrás. Así es que estamos, por así decir, haciendo un viaje al pasado donde a través de la palabra de Dios podemos es, eh, entender, podemos escudriñar, abrir, por así decir, la escritura para que se corra el velo que ha habido sobre estos seres que se mencionan en la palabra pero que en realidad no le hemos puesto mucha atención hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos visto un incremento en la actividad espiritual, hay muchas cosas aconteciendo y no podemos descifrar o discernir qué está pasando quiénes están operando y por qué suceden las cosas que suceden. Así es que vamos a comenzar en el día de hoy hablando, como les dije anteriormente, de alguien muy conocido desafortunadamente. Isaías 14.13 dice así, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ya saben de quién estoy hablando. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Hay diferentes escuelas de pensamiento con referencia a esto. Pero aparentemente, si, si escudriñamos bien la palabra de Dios, vamos a ver que los hijos de Dios, este consejo divino o esta asamblea de seres que tenían un rango mayor que los ángeles, que también se conocen como ángeles comunes, parece que pecaron en diferentes momentos o en diferentes ocasiones. Entre estos hijos de Dios está, como dije anteriormente, el muy conocido Lucero, Lucifer, un ángel principal o arcángel quien instigó una rebelión que resultó en su expulsión del cielo. En Lucas 10, 18, vemos a Jesús diciendo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora, quiero que usted escuche esto. Esto es muy importante, porque muchas veces le damos demasiado poder al enemigo. Y él, mayor que Yahweh, no es. Es un ser creado y por lo tanto está sujeto a la autoridad de Dios. Escucha lo que le pasó a él. Si Jesús lo vio caer del cielo, aparentemente es porque primero ascendió. El vocabulario original indica que una fuerza superior a él, claro, Dios, Dios Padre, una fuerza superior a él lo empujó violentamente y Lucifer perdió el control, perdió el equilibrio. En nuestro lingo, diríamos, le dieron una patada. ¿Qué le parece eso? Qué interesante, no es tan bravo como aparenta. <risa> uh, él pierde el control o el equilibrio, por así decir, en ese momento, porque él fue interceptado así como él subió al monte del Señor y fue arrojado. En otras palabras, el vocabulario aquí habla de que aconteció algo que fue violento. Esa fuerza de Dios mayor se manifestó y lo derribó a él. Así 
como él trataba de invadir la casa de Dios. Fue derrotado y fue derribado. Jamás olvide eso. Por eso la palabra de Dios es bien clara cuando dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Claro, ya hay un precedente. Él fue violentamente interceptado y arrojado de regreso a la tierra. Cayó a ese lugar donde él reinaba y donde también planificó su rebelión con un tercio de los ángeles. Se cree que este acontecimiento tomó lugar entre Génesis 1.1 y 1.2. Diferentes escuelas de pensamiento son teorías. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo importante. Si no creemos o abrazamos, por así decir, la teoría de ese espacio de tiempo entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, entonces nos cuesta trabajo que encaje Ezequiel y también el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28, donde habla de lo que Satanás o Lucifer hacía con las contrataciones de aquellos tiempos en aquellos pueblos para él recibir la adoración. O sea que él tomó todo aquello para sí en vez de darle la gloria y la adoración a Dios Padre, Yahweh, quien es el creador del universo. Así es que se cree que él era el regente o la persona principal, el querubín principal que estaba sobre la adoración en ese mundo preadámico. Es este mismo ser espiritual, un miembro del consejo divino, quien tentó a Eva. Y esto lo tocamos brevemente en uno de los episodios anteriores. Esta entidad se conoce en hebreo como el Nasash, serpiente, es un sustantivo, y ese nombre implica dispensar conocimiento divino a través de la adivinación. Era un querubín brillante, guardián del trono, cuya apariencia, dice la palabra de Dios, era como gemas relucientes, era un ser hermoso, pero no fue feliz, no era suficiente, quería ser como Dios, no quería ser Dios, porque eso es imposible, sino que quería ser como Dios. También se le conocía como estrella de la mañana, hijo del amanecer, Helel Ben Sha'ar. Helel Ben Sha'ar era un querubín de alto rango dentro del consejo divino de Dios. Ahora, ¿por qué y para qué? ¿Se ha preguntado usted esto? Él quería gobernar en lugar de Dios, rechazando la autoridad de Dios como creador. Y también cuando él entra al jardín y escucha lo que Dios le habla a Adán y a Eva, simple y llanamente no pudo resistir. Uh, ya él había sido expulsado del cielo, ya había sido expulsado del consejo divino o de ese grupo de uh, ángeles, desterrado y destituido, ahora entra al jardín y escucha a Dios decirle a Adán y a Eva, y esto va a cambiar o tal vez ayudarlo a entender verdaderamente lo que estaba pasando en ese lugar. Dios le dice a Adán y a Eva, señoreen, en otras palabras, tienen toda la autoridad 
para reinar y regir en la tierra. Y eso era lo que más deseaba el corazón de ese querubín desterrado. Así es que los consideró como inferiores e indignos de gobernar y él ideó un plan para destruir a Adán y a Eva y así destruir también la obra de Dios. Él sintió celo, él sintió odio. Ese odio sigue ahí, ese odio sigue latente en el corazón de Lucifer y de todos esos espíritus que trabajan con él. Es odio hacia todo lo que se, se asemeja o so, a todo lo que refleja la imagen de Dios y ese es el ser humano. El Salmo 8, versos 4 y 6 dicen así, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces vemos aquí que Lucifer fue alguien destacado, alguien importante, alguien que tenía eh, una posición gubernamental. Sin embargo, su egoísmo, su ego, su su deseo de derrocar a Dios para reinar él lo llevan a que pierda el equilibrio, así como él sube para ejecutar su rebelión, pierde el equilibrio porque el Señor le dio un empujón tan duro que fue violentamente arrojado a la tierra. Pero ahora estando ya en la tierra, él escucha que Dios tiene ese plan también para el ser humano y él sabía exactamente lo que eso implicaba. ¿Por qué? Porque él había estado en esa posición ya anteriormente. Así es que él dice, yo voy a hacer, voy a engañar a estas personas y qué importante es poder entender esta historia tan sencilla, pero a la vez tan profunda. Porque eso habla de nuestra vida en Cristo Jesús y de cómo el enemigo quiere a través del engaño derribarnos a través del engaño, hacernos pensar que somos indignos y que no merecemos una posición donde podamos ejercer autoridad espiritual. Cuando Lucifer escuchó el juicio de Dios después de la caída en Génesis 3.15, acontece algo tremendamente importante. Aquí en Génesis 3.15 comienza la gran guerra entre Dios y sus aliados, los ángeles justos, los santos, esos somos nosotros, y el diablo y su ejército, que son ángeles caídos, demonios y agentes del mal. ¿Por qué? Porque estos agentes del mal o agentes humanos se prestan para colaborar con las obras del mal. Satanás, desde... Ese momento en Génesis donde Dios le habla de esa promesa mesiánica queda obsesionado, nunca fue a terapia, nunca recibió ayuda. Así es que continúa a través de milenios ese, ese, esa obsesión con impedir o para impedir que Dios alguna vez cumpliera su plan para redimir a la humanidad. Es por eso que él insta a Faraón a que dé una orden y así erradique o destruya a todos los niños varones arrojándolos al río. 
fue un intento maquiavélico de Lucifer, de Satanás, del Nasash, de la serpiente antigua, para eliminar esa simiente, esa semilla, por si acaso estaba entre alguno de esos niños. Herodes también ejecutó a todos los niños varones en Belén. Fue Satanás quien lo instigó a otra rebelión, cuando un grupo de ángeles, el consejo divino, rompe su lealtad al Señor. Eso, él ha hecho esto repetidas veces. Por eso quiero alertarlo de estas cosas para que usted sepa que no puede bajo ningún concepto permitirle al enemigo que lo lleve a usted al punto de dar un paso atrás y separarse de la presencia del Señor. Dicen algunos eruditos que cuando hay una gran matanza en la tierra de niños es porque algo que tiene que ver con el Mesías está a punto de acontecer. ¿Le recuerda eso algo a usted? Es un tiempo en que hay que meditar mucho en lo que está escondido detrás del velo del mundo del espíritu. Los hijos de Dios, ese consejo divino, le fallaron al Señor repetidas veces. No fueron capaces de gobernar con justicia. Ezequiel 28, versos 13 al 15, lee de esta manera. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora imagínese su vestimenta que sea de piedras preciosas. Y encima de eso, tiene instrumentos de música que dicen los eruditos que mientras que él caminaba en ese estado glorioso antes de su rebelión, cuando él se movía, sonidos de música salían de él. Era verdaderamente un ser esplendoroso. Dice el verso 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Qué impactante. Estos hijos de Dios, este consejo de Dios, Gobernaron en la tierra con maldad y engañaron a las naciones al no enseñarles acerca del Dios verdadero. Porque ¿saben una cosa? Si el hombre se entrona y toma el lugar de Dios, entonces Dios jamás recibirá la gloria. Y esto era lo que estos hijos de Dios estaban haciendo. Recibían la gloria, recibían la alabanza, recibían la adoración, pero nunca enseñaron a los hombres a los cuales ellos estaban eh, en autoridad sobre ellos en sus reinos que se les fue asignado. Nunca enseñaron que había un Dios supremo, creador de los cielos y la tierra, Yahweh, el verdadero Elohim. ¿Recuerdan eso? Elohim, el Dios de dioses, el Señor de señores. Gobernaron con maldad, engañaron a las naciones 
Y en una de sus reuniones, según nos muestra el Salmo 82, vemos que Yahweh anuncia una reunión con el Consejo Divino y les informa que ellos están destinados al juicio. Dios, escucha esto, está en la reunión de los dioses. Ahora quiero que haga un paréntesis aquí. Dígame si al leer usted el Salmo 82, después de escuchar todas estas explicaciones, no toma un matiz diferente este Salmo. Ahora vemos aquí algo que transcurrió hace miles y miles de años, pero que ahora, gracias a la presencia del Espíritu Santo, tenemos revelación. Él nos está llevando por el transcurso de la historia y nos está mostrando no solo con lo que el ser humano está contendiendo en este tiempo, sino también con lo que Dios Padre, Yahweh, el creador de los cielos y la tierra, Él también ha tenido que contender, no solo con estos hijos o este consejo divino de Él, sino también con su falta de fidelidad, su falta de amor, el engaño, la traición. Él conoce el dolor de la traición. Él se puede eh, apiadar de nosotros con las cosas que nos, nos acontecen en la vida diaria mucho más de lo que podemos entender. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Esto está muy claro aquí, pero claro, si no estudiamos antes el contexto de lo que implica esto de ser hijos de dioses y de ser hijos de Dios y de ser Elohim o de ser dioses con minúscula, es imposible que podamos captar lo que está aconteciendo en este salmo tan importante. Miren lo que decreta Dios, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Escuchen el lenguaje generacional. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto donde vamos a volver a injertar en nuestro tema de conversación a las 70 naciones. Tú heredarás todas las naciones y nosotros necesitamos entender que algo muy grave estaba aconteciendo aquí mientras el Señor está en este Salmo 82 en plena asamblea judicial con sus príncipes, con sus hijos, herederos de reinos en la tierra. Algo grande había acontecido y ahora Dios los llama a, a pedirles 
cuenta y les dice, ustedes van a morir como hombres, como cualquier otro príncipe, serán destituidos de sus posiciones y morirán. Algo que ellos no se suponía que experimentara porque son seres espirituales. Pero su transgresión fue tal que forzaron la mano del Señor. Dios nunca quiere destruir su creación, mucho menos destruir su familia. Sin embargo, debido a la maldad, debido a sus transgresiones, a sus pecados y a su rebelión, fuerzan la mano del Señor y Él les dice, voy a pasar un juicio, déjenme decirles cuál es la sentencia. Quiero decirles que en el próximo capítulo terminaremos esta, eh, este pedazo del estudio, por así decir. Hay tanto que hablar, tanto que compartir, pero me gustaría que usted abra su Biblia, que usted lea esto por usted mismo y que medite en lo que estamos hablando. ¿Saben por qué? Porque esto es conocimiento aplicable a nuestras vidas hoy. Esto no es meramente un relato histórico de algo que pasó hace miles de años que no tienen nada que ver con nosotros. Es lo opuesto. Sabemos hoy esta información gracias a la persona del Espíritu Santo, pero tiene un porqué. Y ese porqué es que usted y yo entendamos no solo el ámbito físico, sino también el mundo del Espíritu. Que entendamos que hay alguien detrás de ese velo que desea causar mal, que desea hacer daño. Y nosotros nunca debemos de culpar al Señor cuando hay cosas difíciles o dolorosas o malas que pasan en la tierra. Por ejemplo, cuando hay guerras y comienzan a tomar lugar cosas barbarias, barbáricas, cosas terribles, cosas que un ser humano simple y llanamente no le caben en su cabeza que alguien los pueda cometer. Esos crímenes de guerra. Muchas veces el ser humano pasa a juicio y dice, ¿cómo Dios permite tales cosas? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no protege al inocente? Bueno, es que hay mucho más. Hay mucho más lo cual no entendemos, no entendemos que son fuerzas del mal que están funcionando en la tierra porque el ser humano quedó, por así decir, atrapado en medio de una guerra cósmica entre Yahweh y los hijos de Dios. Una guerra de semillas de la cual también hablaremos. En el próximo capítulo voy a tocar este tema con un poco más de amplitud, pero por hoy Quiero darle una tarea y eso es que usted lea su Biblia, los versículos bíblicos que hemos estado hablando y que usted se lea detalladamente y detenidamente ese Salmo 82 para que usted vea al anciano de días en plena ejecución de un juicio dentro de una sala de, uh, de un consejo de guerra. Así es que espero verlos la próxima semana. Gracias por compartir conmigo este tiempo. Dios los bendiga. Nos vemos pronto.